0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。最近筋トレを頑張っているインターン生の星野です。このポッドキャストではスマホ時代の投資、企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう。前回に続き8月28日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンからブリッジライブセミナー超過利益を得るゼッピー井村氏の投資に至る全16プロセスを大公開の音声を配信いたします個人投資家としても有名な井村様のお話から投資の知識をつけていきましょうでまあリストの更新っていう
1: のはまあうんま、メーリスト、ま、皆さんもお持ちだと思いますけど、自分もその、えっと、トレードツールっていうのが、え、使っていて、そこに銘柄リストっていうのを、え、うん、作っていますんで、ルール的にあるとしたら、え、二つあって、一つが、ま、ジャン、ジャンルで、えっと、分類分けしていますよという話。資源。もう一つのジャンル。鉄、非鉄とか。あ半導体。サースとか。SIR。まあこういうふうにジャンルで分けています。まあ、ジャンルで分けると、一つ、そのセクター自体に需要がこうバッて高まってくることってよく皆さんもあのえっと経験している通りあると思うんですけど、セクターのどっかの業績がいいときって、他の会社も同じような傾向のあるような数字を出す可能性もあるので、そういうジャンルで切ってます。それが一つ。で、もう一つが、買う可能性が高い順にレベル分けして、フォルダを作ってます。すでに買ってあるメインのフォルダ。もうこれはもうすぐあの価格動向次第ではもう買い付けたいよと思っている買い付け個々のフォルダーその下にはちょっとその買い付けまで行いかないけど調査したいなというフォルダとりあえず入れとこうというフォルダみたいな感じで分類分けしていますでこれはもうあの、えっと、分類をどう分けるかというのは持っているというのが一番上ですけどその下にはえもうすぐ買いたいすぐにでも買う可能性があるか順っていう感じなんですけど、その考え方はカタリストが近いとか、高決算が出ることが分かってる銘柄とかですね。そういうカタリストが近い銘柄っていうのを買い付け広報の上の方に置いてます。それからもう極めて安い、ディープバリューだというふうに思えるものを上の方に置いております。まあ、うん。すぐにでも買ってやるぞみたいな銘柄のホルダーですね。うん。そういうふうに、まあ、ジャンル分けしています。それが銘柄リストです。で、開示資料読み込みっていうのは、えとまあ、さ先ほどのその業績確認のところでやったのは単純に業績をこう見るっていうあの、まあ、概要をただ確認数字の概要を確認するっていうだけの作業なのでどちらかというとここの1から5番のものは浅く知ろうっていう話ですで6番からのところは深く掘っていこうっていうふうに考えています、まあ、深掘りの作業の1歩目としては開示資料の読み込みをしますよねと、まあ、代表的なところだと UFO とかを見に行きます。あそこにしかか記述がないもものとかもありまますすのでそこは必ず確認したりした、まあ、設備何持ってるかなとか、まあ、不動産自家だといくらの持ってるのかなとか、まあ、ああいうものが記述されているのでそこを見に行きますそれが開示の資料の読み込みでアナリボぼの閲覧みたいな話もありまして、まあ、それはもうブリッジサロンのレポートとかも見させていただいたりあとまあ事前にそうそうまあ最近見たやつで言うと、この日本コンピューターダイナミクスとか、他の投資家さんが目をつけているっていうお話を聞かせてもらって、ここなんか、システム開発系の事業と、プラスなんか駐輪場のシステムっていうのをやってまして、これはなあのブリッジ・サーロンさんの方は、資料から抜粋して分かりやすく。えと事業構造とか分かりやすくこう並べてくださっているというところなので外野とか早くしやすいというのがあると思うんですけど、まあ、ストック性の高い売上っていうのを保持していながら、ちょっと駐輪場のところがあのコロナで打撃を受けているんですけど、まあ、それがセグごとの売上とかも載っているので、それが見て取れて、まあ、これが20 2020年3月期の決算で、2020年3月期の決算はそのパーキングしててもこれが駐輪場の話ですね。駐輪場の話が、えー営業利益の過半ぐらいを占めていたんですが、21年になると、ここもほとんどなくなってしまったと。でも、これはあ、あの、リオープンっていう話がありますので、リオープンでもし戻ってきたら、普通に利益すげえ回復するじゃんみたいな、そういうシナリオとかは立てやすいと思うんですけど、うんまあ、そういうのか、こういうのを見ればわかりますよね、という話ですね。まあ、とか、うん、これは開いてもいいのか、ちょっとなんか、全部これ映っちゃうんで、開いていいのか、ちょっと、うん、やめとこうかな。なんか、まあ、他の、えー、っと、今、記憶で覚え、まあ、こっちでしょ。あまあ、記憶であの言える範囲であれば、えっ、ー、と、まあ、他社さんのあれですけども、まあ、チェアードリサーチさんであったりとか、ホリスティックであったりとか、まあ、フィスコであったりとか、あと、まあ、証券系の、えっ、ー、と、リ立法いっぱいありますよね。SMBC、みずほ、大和、野村。まあ、一部有料じゃないと読めないものもあるんですけど、口座持ってるだけで読めるっていう、えー、レポートも結構ありますので、まあ、東海、東京とか、まあ、中古型株結構出てくるし、一押しもあるんですけど、一押しは、あの、えっと、ネット、ネット会員の人だと、すげえショートレポートみたいな。一言ぐらいしかないから、情報全然ないみたいな。もう完全版読めたらいいのになっていつも思うんですけど、そうそう。うん、まあ、とか、まあ、一押しも中古型株結構カバーしてるんで、うん、そのあたりとか、うん、あと、まあ、口座なくても見られる証券会社のレポートとかもあるので、まあ、それをこのフォルダ内に突っ込んであって、自分がリサーチしようかなと思った銘柄は、これがね、めんどくさいんですけどね、一個一個そのサイトを訪問して、銘柄コードを打ち込んであるかなとかっていうのを調べる。まあ、その前に、えっと、レーティングっていうのを調べますけどね、レーティング出てるか、そのカバーしてる証券会社がいるかいないかっていうのを見て,てレーティングが出ていれば、カバーされているので、レポートも出てる可能性が高いなと。じゃここからレーティング出てるんだったら、その証券会社のページ飛んで、レポート取りに行こうと。まあ、こうなるので、うんまあ、でも、レポートだけ出してカバーしていないっていうケースの方が多いので、やっぱり一個一個言って打ち込んでいくしかないんで,面で、めん倒いなと思ってるんでどの、どなたか気が向いたらまとめられるサイトとかを作ってもらえると、すげえありがたいので、誰かやってください。はい。えっ、ー、と、それは思います。で、アナレポが、ま、そんな感じ。で、アナレポの何がいいかっていうと、えっ、ー、と、やっぱりそのプロのアナリストが、えっ、ー、とあ、ごめんなさい、先に言いますと、あのターゲットプライスとか、話半分ですね。うん、で結構、ごめんなさい、なんかこういう言ってもあれですけど、あ、やめとこうかな。<笑>あの、なんかあれ、やめとこう。うん、そう。なんか知ってるよ、みたいな。なんかその、この先にこうなるんだけどなぁ。もう一歩書いてくれよ、みたいな思うこともよくあるなと思っただけで。まあ、ちょっとそれは置いてみましょう。えっと、うん。あの、何がいいかっていうと、一応体系だってまとめてくれているので、会社がどういう状態であってどういうリスクがあってどういう機会が今あるっていうのがそれを閲覧するだけで分かっちゃうっていうのがすごくいいです。うんまあ、レポートによってはえ想定されるリスクとかをもう列挙してあってこれに気を付けてくださいっていうのがもう書かれてるケースもありますし。あと、ま、市販機ごとに細かく数字の予測を立ててくださってるレポートとかもありまして、ま、こ,こ,この、ま、日本コンピューターダイナミクスとかで言うと、じゃあその駐車場のセグが市販機ごとにこういう風になっていきますよっていうところまでヒアリングベースで組み立ててくれてるっていう会社も中にはあり、あ、レポートも中にはあって、で、それと実際に出てきた決算を照らし合わせると、それがサプライズある決算なのか、否なのかっていうのがわかりますので、そういう事前の、あの、予測、コンセンサスとかを知る上でもアナレポは有用です。あと、まあ、競合とかをあの書いてあるケースもあるので、まるっとその競合他社が、まあ、一つずつリサーチしないでも分かることもあるので、うんそ,まあ、そういう意味でも、まあ、あらゆる意味でもアナレポは有用だと思いますね。自分はすごく重視して読んだりしてます。はい、で、まあ、下の競合比較っていうところに行きますけど、そういう競合とかアナレポとかに書いてある競合の話とかと、あのやっぱ比べるっていうことをしますね。でごめんなさいえっと、競合比較っていうのは、すごく自分の中では大事にしてますね。えっと、よくあるのが、めちゃくちゃいいじゃん、この銘柄みたいに見つけることってよくあると思うんですけど、同業の方が良かったみたいなことって、買った後に気づいて真っ青になるみたいなね、とんでもねえロード買っちゃったんだけど、これどう,どうしようみたいな、こっちの方が全然いいじゃんみたいな。これ知らなかっただけで、このセクター全体がこういうバリエーションで評価されてるセクターなんだっていうのが、買った後とかに気づくことがあって、自分結構それで、やら、今年もやらかしたな。うん。二三千万ぐらいやられましたね。それで、めちゃ安いじゃんと思って、勢いよく買いに行って、ストップラ、だからへんでもガンとかって買いに行って、あれ,れよくかなったらそうでもねえなみたいな。損切りするみたいな、そうそう。うん。必ずその競合と比較することで、その会社が本当にいいかどうかっていうのがわかるはずです。まあ、野菜とか果物とかで例えてもいいと思うんですけど、なんか、と、土地乙女だけあっても、土地乙女がいくらかってわかんないですよね。いくらがフェアバリューか。だって、とちおとめしか世の中に存在しないのであれば、100円でもフェアだろうし、1万でもフェアなんですよ。まあ、相対でその価格でいいって言えば。でも、坂穂丘が300円で売ってるっていう事実があれば、じゃあそこから1万円っていう帰りはさすがにおかしいよね、と。糖度とかいろんなファンダメンタルズをいちで比較しても、うん、とちおとめの方が確かにファンダメンタルズ的にはいいぞと。でも、1万おかしいよね、っていうのが分かってくるので、でそれが、とちおとめと坂穂丘だけじゃダメなんですよ。もっと、いろんな種類、もうできる、考えうる限りの種類の比較っていうすることで一番いいのが浮かび上がってくるんで、自分は国内外問わず、あの、銘柄を、そのセクターの銘柄、海外の状況はどうなってるんだろう、海外ではどういうバリエーションがついてるんだろうっていうのを見に行くので、ここも考えうる限り、あの、上げるっていうのが大事かなと自分の中で思います。だから、イチゴだけで評価しないで、あの、トマトとかも見に行くんですよ。ちょっと似てる感じの、セクターだとどうなるんだろうなとか。なのでそ、そのぐらいここの8番っていうのは大事です。でも面倒くせえよっていうのもあると思うんで、簡易的にリアル方法っていうのは、自分バフェットコードっていう、まあ、お馴染みだと思うんですけどね。これでやってます。すごく便利ですね。まあ、この、えっ、ー、と今日、企業企画っていうのがあるんですけど、まあ、最近その半導体の商社っていうのを調べた時があって、で、何がいいかって、うんと、まあ、企業価値、えー、自家総額とは別ですね。企業価値に純負債額っていうのを足し合わせたき、えー時価総額に純債もう足した、えーまあ、EV と呼ばれてるものですよね。が、ここであの、自分でわざわざ計算しないでも簡易的に資格、えー、できる。で、それに対してその EV ビットとかもマルチプルとして使える。で、はい、取り前と。ので、まあ、で、準利率採確いくらですよとかっていうのを見たりとかできるので、簡易的に比較するのはすごく使いやすいので、自分はいつもその競合を、まあ、出してきた競合とか比較するときは、一旦バフェットコードに全部入れてみて、あまあ、従業員の数とかも入れられるので、まあ、ここになんかあるんですよね。細かく、結構細かいですよ。取締役の、社外取締役の比率なんか、そんなのもあるみたいですね。まあ、ガバナンスが最近いろいろ言ってますからね。ま、従業員の数とかをよく入れるかな。あと、設備投資入れますね。減価償却のれんがいくらなんだろうとかっていうのを比べる。競合が減価償却こんな負担重いのに、ここはなんで負担ないのかな。まあ、そこにビジネスモデル的な鍵が、あの、答えが隠されてる可能性があるので、それをよく見に行きますね。あ、田んさんも見に行くかな。田んさんが積まれていた方が、次、あの、うんと、売り上げとして出てくる可能性っていうのが高いよねと。まあ、仕掛かり品みたいなものがあった方が、うん、高いよねとか思ったりするんで。あと、ま、重有利子負債あ、村さんすみません。時間があれですか時間的なのもあって
2: 、あの、ちょっと全プロセス多分ちょっと触れることできないと思うんですけど、あと一点だけこの10から15のうち、1ポイントでいいんで、二村さんにちょっとコメントいただきたいんですけど、どれがよろしいですか
1: ね。あの、株が好きなんで、次の話がなくなっちゃう。っていうのをいろいろやりながら将来性っていうのを検討しますっていうことなんですけど、将来性検討するポイントっていうのも、ま、自分の中で列挙していて、ま、うん、ま、収益、定力的な評価、定性的な評価で、その企業が属しているマーケットどういうところ？あと、まあ競合がどういう会社いる？まこういうところをあの企画していって、将来性が本当にあるか否かっていうのを考えていきます。説明的な業績を出す会社とかもあると思うんですけど、自分の中では投資対象にしません。もう将来性があって継続性がある。ビジネスモデルっていうのをいつも考えています。っていうのを引っさけて ir さんにあの？えっと、問い合わせっていうのをさせていただくっていうのもやっています。で、それを先ほどの、えっ、ー、と、メモ帳に書いてったりするんですが、そういえば、なんかツイッターとかでどういうのを、あの、そうそう、やってますっていうのをちょっとお見せしますって言っちゃってたんで、それだけちょっと
2: 。じゃあ、その IR ヒアリングのところのコメントで。ということで、す,すみませんが、あちょっと質問も聞いてみましょあ、そうなんです。ごめんなさい。ね、やばいな。うん、じゃ
1: あい、一旦そのシートでどんなのをやってるかっていう話、ちょっと止ませてもらって、あの、12番の銘柄シートっていうやつで、例えばって話で、最近その、お寿司屋さんっていうのを、あの、競合企画で分析したことがありまして、まあ、そもそも着想は、えっと、リオープンで、えー、まあ、飲食店とかお客さん来るよねっていうところから、スシローとかクラとかに比べて、元気寿司のバリエーションって安くねって思ったので、まあ、PR 十何倍みたいなところで、スシローとかってそのはるかに何倍倍のマルチプルで評価されているのでこれって何なんだろうなっていうのを気になったので、まあ、月次を全部分解してでコロナの影響があってちょっとあの月次体そのままピアに評価するとイリギュラーな数値が出るので2018年っていうのを100にして全部競合の中でこういう,うにあの打ち込んに月次を打ち込んでデータをちょっと加工して見せるようにしたりあとまあ競合分析の一環で、UFO から、あの、保有してる施設の面積っていうのを出してきて、面積あたり売り上げ、一番効率的に獲得できてるのはどこなんだろうっていうのを見に行ったり、店舗あたりの収益性っていうのを測りに行って、本当に何かこんなに、えっと、割安に評価される理由って何かあるんだっけなっていうのを調べに行ったりしています。ただちょっとその状況がかかってきたのは、現気通車はまあ海外店舗っていうのはかなり保有していて、まあ自分はそこがいいなと思ったんですけど、そのコロナ影響っていうのが今、さらにもう一回、あの、人も盛り上がりっていうか、あの、うん、リスクにかなりさらされているので、そこはネガに出てる可能性があるんじゃないかなっていうので、ポンをかなり自分は引き下げてしまったんですけど、引き続きまあ監視銘柄として、うん、見ていますっていう話と、ちょっとそうそうですね。せっかくなんかこの辺はお土産としてあったので、あと海運多分自分好きなんで最近見てるんですけど海運で見ててあの多分、ひ、えっと一言で海運って言ってもどの市況の恩恵を受ける、えー、かっていうのかメガネによっては全然違うので,で日本は得意的に総合海運業って言ってドライ船もやるしコンテナ船もやるしエネルギー船もやるしっていう、まあ、全部やるみたいな会社なんですけどでも実はその中,中っていうのを細かく見ていくとどこのえ、船体について強いかっていうのが、UFO とかからなんとなく数字が分かると。で、自分がやってるのは、保有してる積数、まあ、陽線プラス所有線の積数と、と重量トン。一積あたりの容量が全然違うので、積数だけで比較すると、ちょっと見誤るなと思ったので、重量トンベースで、まあ、N っていうのは NYK で、M, M が MOL で、まあ、K ライン。まあ、こういうふうに分けていて、で、それぞれの重量トンベースで、どこの船体が強いんだろうなと、まあ、バルク。これ、バルク。LNG とかっていうふうに分けていってあの、じゃあバルク、ドライバルクのところの、まあ、バルチック海洋指数ですよね、その恩恵を受けるのってどこなんだろうってうのを見ていくと、まあ、これ、えっと、更新してない方のやつ持ってきちゃったんであれなんですけど、えっとまあ、ここの時点で見てもらうと、うんまあ、NYK、日本郵船が強いですよね、容量的にここ4万ありますからね。とか、まあ、一例にしか過ぎないんですけどね。うんまあ、こういうようなことの比較とかを、あの、銘柄シートとかで、あの、必要であればやるっていうことをやってます。で、これをもう、あの、妥協なき情報収集、あらゆる手段でもって情報を取りに行きますと。まあ、海外の公安関係者の方にヒアリングをしたりとか、自分はして、今、コンテナの線の状況がどうなってるかっていうのも情報をもらったりしてます。とか。で、カタリストを確認して、必ずカタリストっていうのは、あの、株価が上がるタイミングですので、なんとなくいい会社だなんで投資しないですね。株価が上がるのが見えないと投資しないですで。株価が上がるタイミングっていうのを取るっていうのが一番期間利益の最大化につながるので、こういう時にこういうガイダンスを出す可能性がある、こういう高材料を出す可能性があるっていうこの期日の間にっていうのを探りに行って、そのカタリストが実現する前に買うっていうことをしてますで。最終的にカタリストが出た後に結局受給が悪かったら株は上がらない。最終的には受給なので、カタリストが出てそれを今の受給環境よりも、に、皆が欲しいと思う人の方が多いなと思うのであれば買いに行くというチェックも最後にして投資に至ると。はい、ごめんなさい、
2: 長い,、ねはい、いやです。本当はもう、ね、ちょっと、ま、あのね、それぞれもっと細かく考えたかった点もあるんですあの、せっかくなので、でね、ちょっと質疑を、質問も来てるんでですね、はい、ちょっとまず、えー、っと、どうでしょうかな。ちょっと順番ってわけで。もし。多分。もし、井村さんが、その、兼業だったとしたら、例えば、他の、多くの個人投資家の方が多分にご自分でお仕事を持たれて、その場合、どのように時間配分しますか p t s 見ます。時間配分。え、
1: 大分。まあ、リサーチに一番時間かけるっていうのは変わらないですね。調査した、えっ、ー、と、情報っていうのは自分の中に蓄積されていきますので、その蓄積でもって利益がどんどん稼げるようになっていく。で、一回調査して無駄になったとしても、それは血肉になっているので、後々では、あの、そのスキル自体がストックされてるので、稼ぎやすくなる。いろんな産業の知識を手に入れてしまえば、まあ、マーケットの中を自由に泳げるじゃんっていう発想なので、とにかくリサーチに力を入れる。で、その中でも、えっ、ー、と、金魚さんにお勧めしたいのは、PTS 見るっていうことですね。材料とか決算全部見るっていうのはやってらんないと思うんで、時間的にも。だったら、その PTS の上位、まあ、10名柄とかが買われてるやつとかを見に行って、まあ、PTS だけじゃなくてもいいですね。まあ、PTS はその先回りしようって発想なんでね。その日の値上がり率ランキングの上位10社とかを、えー、この日、この株は何の理由で買われたんだろうっていう情報を常にインプットし続けていく。そうするとパターン決まってるんですよね、株が上がるパターンって。っていうのがだんだん分かってくるので、値上がり上位銘柄の分析をするっていう方法もいいと思います。うん、効率的。えっ、ー、と、せ
2: っかくならもう一つ、えっ、ー、と、中期的な視点でグローバルに株式市場はどんなトレンドになってるんでしょうかって。あくまでも今さんの試験で構わないので、教えてくださいという。
1: あの相場感持たない、持たないので、わからないですっていう答えなんですが、はい、もっと長い目で見ると、自分はそれはもう。その人のの人価値観、観宗教観でで、しかないと思ってるので、えっと、株買うかどうかって、まあ、未来に期待が持ってるかという話ともニアリーイコールだなと思っていてで分かりやすいあのクイズというか問いかけがありまして将来、空にあの車が飛んでいると思うか否かというのをご自身に問いかけてみてください。と思うんですよ。で、空に車が飛んでるっていう社会がもう実現しているとしたら、今より多分その GDP 的にも成長していて、マーケットも成長してるっていうふうなことだと思うので、社会が発展するのであれば株は上がっていくと思うので、うん、そこはもう自信持って働いて積み立てとかしていけばい
2: いかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、それではですね、あの、非常に面白い話をたくさん伺えたんですけど、そろそろ時間なんですね、はいえー。お話ありがとうございました。あの、でも先ほどいただいたように、あの、9月の18日に、えっ、ー、と、また、井村さんにはご登場いただきますので、ちょっと今日、こんな話聞きたかったなっていうの私もあるんで、それも少し加えていただければな、と、など、とも思っております。井村さん、次回もよろしくお願いします。さ、はい、ん、あり
1: がとうございました
0: 。いかがだったでしょうか。今回のように、投資初心者の方にも役立つ、プレミアムブリッジサロンは、明日もライブ配信を行っております。説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字で、アットイロハニ投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。